0: No lo comáis por causa de aquel que eh, lo declaró y por motivos de conciencia, conocimiento. Entonces, eh, eh, la, la clave de todo esto va a ser cuánto conoce usted de lo que usted se está involucrando. O sea, es la conciencia, cuánto conoce usted. Entonces dice el 28, más si alguien os dijera esto fue crucificado eh, a, a los ídolos, no lo comáis por causa de aquel que os declaró por motivos de conciencia, porque el Señor es la tierra y su plenitud. La conciencia, digo, no la tuya, sino la del otro, pues ¿por qué se ha de juzgar mi libertad por la conciencia de otro? Y si yo agradezco, y si ya no estoy viendo yo, y si yo con agradecimiento participo. ¿Por qué he de ser censurado por aquello de que, soy, de que doy gracias? Si pues coméis, bebéis, hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. No seáis tropiezos ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. El fin del discurso, hermanos, es que tenemos que buscar la salvación de las personas. Entonces, ¿qué es lo que quiero que usted vea esta mañana, hermanos? No, eh, cuando Pablo eh, nos, nos enseña acá esta, esta, esta frase de que todo me es lícito, aquí es a, a donde yo quiero que usted esté pensando que usted no tiene el derecho de vivir hacia el puro borde de su vida en una decisión que tal vez es lícita, pero no le va a convenir. De alguna u otra forma, la semana pasada vi, vimos esto Las pruebas nos enseñan y nos dan instrucción O sea, Satanás no lo pone usted a la prueba Es Dios que permite que usted pase por alguna prueba Y nos oiga y nos dan instrucción del pasado Ok, acuérdense que Pablo ha estado hablando del pasado Y está moviendo a la gente entonces al presente Pablo recuerda siempre a estos corintios de los judíos Y hablamos de esos bendecidos pero descalificados hermanos Dios nos ha dado tantas bendiciones y vamos a ser descalificados en algún momento entonces la instrucción del pasado al presente y cómo nosotros debemos poner las cosas en práctica hermanos es por eso que usted tiene que enrolarse en el, en el discipulado es por eso que usted tiene que entrenarse porque cuando venga la prueba usted tiene entonces cómo salir adelante hermanos eso es importante entonces vea yo quiero que se haga usted primero una pregunta, y la pregunta es clave para usted. ¿Cuál es su autoridad final? Ok, en contexto de lo que vamos a estudiar ahora, ¿cuál es su autoridad final? ¿De dónde es que usted entonces, cuando Pablo dice que todo me es lícito, usted saca su conclusión? Porque usted puede hacer lo que usted quiera. El punto es, ¿cuál es la autoridad final? Bueno, es que yo creo que no hay Dios yo creo que uno muere y se hace un arbolito y nace como una planta y queda así, ¿verdad? O sea, y se pone amarillo, muere y vuelvo a nacer, o sea, yo creo en el Dios de no sé qué, o sea, el punto es, ¿de dónde viene su autoridad final para justificar lo que usted está haciendo? Y esa va a ser la, la pregunta, hoy. entonces vea, yo voy a cerrar mis ojos, vamos a orar para que Dios nos lleve a través de esta jornada, esta mañana, Hermanos, con eso en mente, ¿en dónde está la autoridad este final? ¿De dónde entonces yo saco el discernimiento, mi sabiduría para tomar mis decisiones? Entonces, ore conmigo. Padre, Señor, gracias esta mañana porque podemos abrir la escritura. Gracias, Padre, porque no tenemos la necesidad de vivir como los corintios. Al filo, Padre, no, no tenemos que vivir vidas... Eh, eh, basadas en lo que es lícito, Señor, más bien enfocarnos en lo que conviene y en lo que edifica, Señor. Padre, perdónanos porque hemos fallado todos, Padre, pero necesitamos disipularnos, necesitamos aprender la escritura, necesitamos tomar la cruz, Padre, y seguirte diario, Padre, que no sea algo solo de estudios bíblicos, Padre, oro por la gente que está en estudios bíblicos, Padre, deben de estar en la iglesia, Padre, debe, eso es lo que tú quieres, Padre, que la gente esté en comunión, es establecer a la gente una relación contigo, establecer a la gente una relación con la Biblia, establecer a la gente, Padre, una relación con la Biblia, Señor, y con otros cristianos también. Entonces, Padre, con esto en mente, llévanos por este pasaje esta mañana, danos humildad, Padre, para recibirlo. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Entonces, el punto número uno, en 1 Corintios 10, vamos a ir a el versículo 23 y 24 solo para examinar esta oportunidad que tenemos cuando la biblia dice en primera de corintios 10 23 24 dice todo me es lícito ok y, y, y pablo lo dice dos veces y yo quiero que usted to, este, tome nota versículo 23 y 24 usted ve el discernimiento ok el discernimiento es, es una oportunidad suya para ejercitar lo que dice la biblia porque pablo dice hey todo me es lícito, chava. Usted puede hacer todo lo que usted quiera, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Entonces ahí está el, el tema de esta mañana, viviendo al borde o al filo de lo lícito. Ah, es que como Pablo dijo que yo puedo hacer lo que yo quiera, entonces un poquito de la hierbita verde, ¿verdad? Para el dolor de, de espalda. Un poquito, para, un poquito de alcohol para el estrés, a veces. Y, y, y entonces, lo que no conviene es lo que usted empieza a vivir entonces. Pero Pablo dice que todo me es lícito es la oportunidad. Cuando Pablo dice, hey, Jim, todo te es lícito. Esa es la oportunidad, oiga, para meditar en los caminos de Dios. ¿Por qué? Porque es ahí cuando usted puede mostrar el carácter de un hijo de Dios. Como todo me es lícito, voy a emborracharme o voy a fumar esto, voy a comer esto. A... Hermano, no, esa es la oportunidad para, para tener esa libertad en Cristo, para compartir el evangelio. El, 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 todo me es lícito es simplemente la oportunidad. Entonces, para que usted medite en los caminos de Dios antes de hacer algo, porque usted tiene que decir lo que voy a tomar, lo que voy a hacer, me conviene y me edifica. Porque vea, hay una diferencia entre la conveniencia y lo que edifica. Dentro de lo que te conviene, yo entiendo que ahí puede haber una, una cosa de palabra. Me conviene, y, y siempre digo esto, me convienen 10 tacos, no creo. Pero igual, no, no vamos a pelear con eso. Pues yo creo que 10 tacos están bien a unos... Para unos tal vez son tres o cuatro, ok, conviene o no, ahí yo no tengo un problema. El, el, la edificación, hermanos, aquí ya trae otro tema a la mesa. Lo que conviene yo lo puedo dejar a usted, ok, pero lo que edifica, ahí es a donde usted tiene que estar pensando, ok, esa bebida va a edificar la relación con mis hermanos, esa, ese asunto, va a, la, la forma en que me he visto. Hermanas, usted se rodea de hombres y Dios las hizo bonitas. Pues tiene que tener cuidado con su cuerpo, edifica la forma que usted se presenta a veces, no sé. Entonces, el discernimiento es la oportunidad para meditar en los caminos de Dios y pensando en el próximo de nuestra carrera, que quiere decir que todo te es lícito, hermanos, para que medite que hay un próximo que Dios va a, ma va a mandar a su vida. Cuando usted se embriaga, y yo me acuerdo en mis días, no hay forma de que usted predique el evangelio. No hay forma que le convenga que usted sea padre de familia y se emborrache un domingo en la noche y luego su hija tiene un accidente, no puede ni manejar el carro al hospital, al Urgent Care, o no sé, ya, ya estoy aquí. Entonces, ¿me entiende? Conviene eso. Ahí viene el problema, hermanos. Vivir las vidas al filo de saber que todo es lícito es peligroso. Cuando usted dice, Pablo dijo todo me es lícito. Usted está viviendo al filo de un lugar en donde usted no quiere estar. Cuando pensamos en el que si hacemos esto o no, hermanos, eh, no estamos considerando nosotros al próximo. Cuando usted piensa que hey, ya, ya Pablo dijo que yo puedo hacer lo que yo quiera. Usted perdió el foco de su vida. El hijo de Dios le es lícito pensar que mi acción puede llevar a alguien a Cristo. ¿Me entiende? Pero estamos viviendo como, como negociando, hermanos. El problema es que la cultura afectaba a los corintios y nos sigue afectando a nosotros ahora. Esta, esta iglesia de los corintios era como estar en el I-70, ¿verdad? O sea, un highway y había negocio por aquí, transacciones sexuales, el robo de niños. O sea, era lo mismo, es lo mismo que tenemos aquí. Pero nosotros no vemos eso. ¿Por qué, hermanos? Porque la cultura se sigue metiendo en nuestros hogares, se sigue metiendo. La cultura educa a su familia y no a la palabra de Dios. Entonces, cuando yo le pregunté al principio, ¿cuál es la autoridad final? Bueno, yo no sé, es que yo leo libros y yo pienso en estos movimientos, ¿no, hermanos? ¿Qué dice la Biblia? La Biblia dice, claro, que lo lícito es solo la oportunidad para que usted brille. Yo le he dicho a muchos de ustedes, hasta para las vacaciones, hay que ser intencionales y saben mejor con Dios. Cuando usted se va de vacaciones, cuando ha estado con Dios, hay algo excelente. Usted busca hasta oportunidades para brillar. Pero hermanos, piensa, o sea, usted no tiene derecho, ah, es que me voy a ir de vacaciones y, y se va un año de vacaciones. Todo me es lícito, hermanos, todo le es permitido, pero le va a convenir eso. Y es la pregunta que tenemos que estar haciendo, hermanos. Es que podemos tocar cosas, podemos ponernos cosas, podemos hacer cosas. Usted puede hacer todo lo que usted quiera, hermanos. Pero la pregunta es entonces, ¿está edificando esto a mi persona que está a la par o a la persona que está al lado? Cuesta mucho, hermanos. Vea ve, ve Romanos 14 en el contexto del prójimo. Vea, ve, ve, vea, lea Romanos 14 en, eh, pensando en el que es más débil en la fe. Dice Romanos 14... Vamos a leer solo en versículo 7, pero dice la escritura, porque ninguno de nosotros vive para sí. Usted no vive para usted mismo. Porque eso no fue lo que hizo Jesús. Jesús vino, vivió para salvarle a usted. Y esa es la mentalidad. Hay un amén. que dicha? Y ninguno muere para sí. Cuando usted muere, su alma le pertenece a Satanás por la eternidad o a Dios. Punto, hermanos. Entonces, no es que todo me es lícito. Le es lícito para usted no, no recibir el Espíritu Santo. Usted puede hacer eso. La consecuencia, yo no quiero estar en sus zapatos, lo siento. Yo le amo a usted, pero yo quemarme el rabito allá abajo, no. Yo no me voy a convertir en ese gusano que, no mu que nunca muere. O sea, hermano, pero dice el versículo 8, pues si vivimos para el Señor, para el Señor vivimos. Y si morimos para el Señor... Eh, eh, para el Señor morimos, así pues, sea que vivamos o muramos del Señor somos, hermanos, usted no tiene derecho a usar lo lícito para vivir como usted quiere, usted va a morir y va a tener que darle cuentas a Dios. Hebreos 9, o sea, siempre hablamos de esto, versículo 9, porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir. Cristo. Para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Pero tú, Chava, pero tú, Liz, pero tú, Joel, pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? Y, y nada más su nombre, ¿verdad? No estoy diciendo que los, no, no estoy diciendo que están juzgando a nadie, ¿verdad? Hago ahí, sea, ya ahí me metí en problemas. Yo escogí el. Ellos no están juzgando, ¿verdad? Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también. ¿Por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo, hermanos. El tribunal de Cristo es individual. Desgraciadamente yo no puedo presentarme por usted. Y de todos modos soy más pecador que usted. Entonces imagínense qué mal representante. Porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará alguna rodilla. ¿Verdad? Toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Así que ya no juzguemos más los unos al otros, a los otros, sino más bien, des, eh, eh, sino más bien decid, no poner, decidir no poner tropiezo u ocasión de cara al hermano. Hermanos, cuando la Biblia dice, no juzgues los unos a los otros, deje las politiquerías atrás, deje que, que, el, que el, cuáles vidas importan y cuáles no, cuáles movimientos apoyo, No, hermanos, enfóquese en la palabra de Dios, porque al último dice, así que todo lo que dije sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación entonces cuando usted vive al límite de lo lícito el próximo y la mutua edificación no existe cuando usted está viviendo de esta forma a usted no le importa la vida de sus hijos a usted no le importa si su esposa si su esposo está con el señor o no porque se está viviendo al límite ay vea dios Uy, y estamos aquí. Uy, vean, o sea, estamos y, y ya me caí yo. Es facilísimo caerse. Es muy fácil trazar una línea en donde a mí me conviene. Es muy fácil sacrificar el tiempo del Señor. Es muy fácil no hacer el discipulado. Es muy fácil no leer la Biblia. Muy fácil, pero ese es el límite. Ah, es que como soy salvo por gracia, yo puedo hacer lo que me da la gana. Entonces, en el versículo 20, 23 y 24. Vimos el discernimiento, pero vea la mente de Pablo cuando, cuando usted lee la Biblia, usted tiene que, que leerla, y eh, eh, siempre lo digo didácticamente, pensando cuál palabra me ayuda. Entonces vea, en el versículo 23 y 24 hablamos del discernimiento, pero el discernimiento se practica. Vea la nueva oportunidad, ve, vea lo que dice Pablo, de todo lo que se vende... En la carnicería, o sea, es un ejemplo del mundo, vea, de todo lo que hay en el mundo, ¿verdad? De, de todo lo que hay en el mundo, comer. Entonces, cuando usted ve ese imperativo o esa palabra que dice comer, bueno, ahí está la luz verde. Usted puede hacer lo que usted quiera en la carnicería. Contexto, el judío se abstenía de algunas carnes. Cuando usted lee la Biblia, estamos leyendo un libro muy enfocado en, en el judaísmo, ¿verdad? en los judíos. Sin embargo, en la Biblia hay tres tipos de personas, ¿verdad? Judíos, cristianos y el gentil, el que no cree en Dios. Eso es básico. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La práctica, ¿por qué? Porque dice, de todo lo que se vende en la carnicería, entonces haga una pausa. Pablo dijo anteriormente, ¿conviene o edifica? Todo me es lícito, pero no todo conviene y no todo edifica. Entonces, de todo lo que hay en el mundo, hermanos, usted tiene que pensar cuando usted practica ese discernimiento o esa decisión. Si voy a la chuletería, ok, me compro tantos tacos, tantos, no. Si ando en el mundo, si me he visto, me pongo esta ropa que enseña mucho o mejor me bajo esta para que no. O, o, o me junto con la chusma, como decía el, el chavo, o no me junto con la chusma. Usted está pensando, entonces, de todo lo que hay en el mundo, hermanos, piense siempre conviene y edifica, porque si, si usted está comprometiendo las dos cosas, ahí usted tiene un problema hermanos, conviene o edifica la forma en que usted se comporta, repito usted puede juntarse con la chusma, no hay problema, usted puede hacerlo, el, el, el problema es los términos que usted compromete, lo que conviene y lo que edifica, y entonces ya usted está viviendo al puro borde, Uy, me caigo y, y andamos así, o sea, ahí es a donde viene el problema, porque el comer, del cual Pablo dice, retrocede el pasaje a lo que es lícito, Pablo dice, ya yo le acabo de decir que todo es lícito, usted puede hacerlo, porque ya le digo, coma si quiere, el punto es pensar en el próximo que viene y se cruza por el camino mío. Ah, estoy aquí con la fiesta y aquí, ay, mira, vino el hermano pastor y ya, y ya cambió la actitud, hermanos, ¿me entiende? conviene, y no, oh, la persona que invité en el discipulado, ahora ya me ve, entonces, ahí es donde se compromete todo, ¿por qué, hermanos? porque vea lo que conviene y lo que edifica hermanos, va a depender del conocimiento que usted tiene hay lugares donde usted está yendo hay relaciones con las cuales usted se está involucrando que ni convienen ni edifican y aún así usted va y las hace hay amistades que usted sigue teniendo y seguimos teniendo y que no las hemos puesto a la luz de si edifica o si conviene no es que odie al mundo hey Tony, eh, necesito un, una una tacita de café por favor no, eh, agua, nada más si hay agua no hay agua entonces no hay, no, no hay problema entonces vamos a pensar si lo que conviene realmente va a ser necesario. Y vea, Pablo dice, vea, de todo lo que se vende en la carnicería, ponga atención, coma. Y, y Pablo dice, sin preguntar nada por motivos de conciencia, hay situaciones. Eh, gracias, brother. Híjole. Eso, dejando en gente, voy a borrar eso. Entonces, ¿qué es lo que sucede, hermanos? Que uno no, uno no puede andar cuestionando, ¿ok? Porque Pablo dice, bueno, hey, mira, no pregunte por motivos de conciencia, hermanos, en este contexto había gente que estaba sacrificando la comida a los ídolos el contexto que está usando Pablo aquí es que ya había conocimiento de que en alguna invitación a X lugar ya había una, una sacrificación a ídolos y a cosas entonces, entonces uno tiene que considerar también esto, ¿por qué? porque uno depende, ok, bueno, si ya tengo conocimiento de que algo fue sacrificado a los ídolos si usted ya tiene conocimiento que a la fiesta que le van a invitar hay relajo. ¿Entienden todo lo que estoy diciendo? Si el conocimiento usted ya tiene que lo que usted va a hacer es incorrecto, ¿para qué va? Ahora llega Mauricio Itabata y, y me dice, mira Will, vamos a, llevar, va, vamos a invitarla a comer. Y yo, ok, ¿va a haber cerveza? ¿va a haber tequila? ¿va a haber carne? ¿Va? Entonces, o sea, usted ya, ya perdió el corazón del próximo. O sea, usted puede ir considerando que todo le es lícito. Pero usted tiene que poner en práctica el discernimiento que ya Dios le ha dado para saber. Entonces lo que Pablo está insinuando o predicando es, es no es un legalismo. Es simplemente que usted coincidere el conocimiento que usted tiene. Pablo ya expuso en el pasaje anterior que todo le es lícito. Pero entonces usted se debe preguntar cuánto de esto va a ayudar a que el reino avance. No, es que tengo estas amistades porque las estoy alcanzando para Cristo. ¿Se le olvidó que a usted que sus amistades más bien le alcanzaron a usted ya? Porque el comportamiento que usted está teniendo se ve. Es evidente. Un discípulo de Cristo no negocia. Mateo, un... Y eso no está en su nota, se me acaba de venir a la mente, es una, 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 una idea. Pero Mateo, ¿qué era? A ver, los estudiantes de la Biblia. Este hombre era el hombre de la plata, era un tax collector, como decía, un, un hombre de impuestos, era Tere. El hombre que sabe los números y el, el contador y, y pasa Jesús, ¿verdad? Eh, hey, Mateo, sígame, deja todo y se va. Y después de usted, usted ve una, un transformamiento, un, ¿usted ve una transformación en la vida de Mateo. No, pero ¿sabe qué pasa eh, con nosotros? Que Jesús nos alcanzó y ahí seguimos. Voy o no voy, voy a la iglesia el domingo. Entonces, o sea, y yo digo, wow, o sea, yo no entiendo eso, hermanos, el día de oración, <risa> o sea, va, va como que entra al pie, pero no entra al corazón de uno, y yo digo, ustedes no saben lo bello que es el día de martes en oración, a los que pueden, hay gente que trabaja, pero hermanos, no hay posibilidad, hermanos, el discernimiento lo tiene que practicar uno para no vivir en el límite de la vida, vea, Salmo 24.1, hermanos, no juegue con la creación de Dios, de Jehová es la tierra, dice Salmo 24.1, y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Y ese es usted. Entonces, usted no puede sacrificar realmente las bendiciones de Dios solo por una comida con el mundo. Entonces, cuando, o sea, para volver a recapitular lo de Primera Corintios. Pablo está diciendo, hermano, usted puede comer en la carnicería todo. De, no, no pregunte, hermanos. Yo, yo fui, cuando estuve en Irak, yo fui, yo conté un poco de esto tal vez anteriormente. Estábamos en Irak, el, el gran pastor Jeff Hans, maestro y, y respetado hombre, él y fu, fuimos a dejar unas Biblias en el idioma farsi y nunca se me olvida, estamos allá en Irak y todo el mundo con sus, sus tradiciones, yo no conocía mucho de eso, y ahí, yo me siento en la mesa. Y, y me ponen esa copota de vino, pero era así, enorme, ¿verdad? Y, o sea, y todos se me quedan así. Y yo agarro así y, y me la ponen, de ahí todo el mundo la agarra y se mete el zip aquí, pim, pim, y igual alrededor, de ahí yo estoy ahí, ¿me entienden? De ahí, yo lo probé, o sea, ¿qué? Me, ¿Me hago mal o no? Bueno, es parte de la cultura de la mesa que tenían ellos. ¿A qué? ¿Tiene alcohol o no? ¿O tiene esta carne? ¿Me entienden? No estoy diciendo que, que comprometí la fe mía o no, porque no me emborraché, pero digo, para ellos era un acto bueno, o sea, algo, hey, estoy recibiéndote a ti. Y todavía nadie me dice que cuando usted se sienta, porque usted sabe que uno se sienta en el piso, ¿verdad? Entonces, que uno no tiene que sentarse así. Y yo llego y me siento puro, puro tico, ¿verdad? Aquí con las patas, yo para adelante, y ahí nadie me dice nada, yo cruzando, y eso es una falta de respeto para el musulmán, porque el pie es lo más sucio que hay, y yo rompiendo todas las reglas, ¿verdad? O sea, pero digo, o sea, yo no, en una cultura como esta, no podía ponerme a preguntar. Y, y luego yo les pido, y ya me salí, ya me he perdido, ya estoy seguro. Y ya me voy y pido el servicio, y ahí esa mangue, a manguerita, ¿verdad? Entonces uno usa una manguerita nada más y, y no, no, hay, no hay papel higiénico, no hay eso. Y yo me voy reventando, yo necesito el servicio. Y cuando llego hago yo, ¡hey, tienen papel higiénico! Tiene, no puedo, hermanos, ¿me entiende? Y yo aquí y yo manguerita, mano, lávese con jabón, no, y me voy para afuera otra vez a esperar a buscar un, eh, o sea, qué difícil, ¿verdad? O sea, pero entonces yo no sabía de la cultura, yo no sabía de la cultura de mis hermanos sin Cristo. Entonces, lo que le estoy tratando de decir es que usted tiene que, que considerar a dónde está siendo invitado, o sea, entonces usted alcanza cuando usted no sabe el contexto. Hay que ir a los perdidos, pero no en los términos de ellos, sino en los términos de la palabra de Dios. Entonces usted tiene que buscar cómo cambiar eso. Cuando Dios nos puso en el mundo, fue con la idea de llevar gloria a Dios. Fue con la idea de realmente llevar la luz. Pero cuando usted está con una gente y usted más bien se empieza a ver como el mundo y usted pierde ese discernimiento, ahí es donde usted tiene que pensar. No estoy bien, estoy mal. Tenemos las oportunidades de ir a lugares, hermanos, y que la, el, el, el evangelio avance. Pero no comprometa lo que es lícito. Todo me es lícito si conviene y si edifica. Todo le va a ser lícito, hermanos. Acá es donde el conocimiento debe estar este, pensando y haciéndonos a nosotros eh, pensar más bien el que si vamos a hacer algo, va a tener fruto o va a agradar a dios mateo 16 24 entonces jesús dijo a sus discípulos si alguno quiere venir en pos de mí niéguese a sí mismo y tome su cruz y qué dice sígame hermano está es la pregunta el deseo era plantar iglesias el deseo de pablo era plantar iglesias la pregunta o la respuesta para esto es, ¿es conveniente y ilícito la forma en que estamos viviendo para plantar una iglesia? ¿Usted me entiende? No le estoy diciendo que no se junte con el mundo, no le estoy diciendo que no se junte con la chusma, yo no estoy diciendo eso. Estoy bromeando, en serio. Estoy diciendo que tenga conocimiento pleno de lo que usted va a hacer, así usted no se ve envuelto luego en un relajo. Porque entonces usted no compromete su vida. Romanos 15, del 1 al 3. Así que, Romanos 15, del 1 al 3. Los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles. Y no agradarnos a nosotros mismos. Hay momentos en los que sus deseos no valen. Hay algo que va a debilitar a una persona. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo. En lo que es bueno, y oiga, ¿qué dice? Para edificación. Pero no. Usted es invitado a la fiesta del fulano y le ponen toda la fiestota y usted dice, ah, me invitaron. Y va, y, y el relajo, y el relajo se lo lleva, se lo lleva. Entonces, ¿qué es lo que pasa? No hay edificación del, 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 del prójimo suyo, sino que más bien ellos lo ganaron a usted fácil. Oh, perdí la batalla. Porque ni a un Cristo se agradó a sí mismo, antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperan cayeron sobre mí. Entonces, el discernimiento se practica, ¿para qué, hermanos? Para que llegue al evangelismo, a la testificación. Vea lo que dice entonces el próximo pasaje, si toma notas, versículo 27, 28... Ponga testificar, o sea, el acto de testificar, el acto de hablar de la palabra de Dios. Dice Pablo, si algún incrédulo, ok, ahora sí, para apoyar lo que yo estoy diciendo, si algún incrédulo os invita, la palabra incrédulo es una persona que no cree en Dios. Ok, estamos ahí todos bien. Si algún incrédulo os invita, oiga, usted tiene la oportunidad de testificar y voluntariamente, usted no tiene que ir con el incrédulo, pero Pablo dice, hey, si te invitan, y quiere decir, o sea, es voluntario, usted no tiene que ir a, a ver, o sea, si usted está débil, tenga cuidado, no, no vaya débil y usted cae en el problema. De todo lo que se os ponga adelante, comed, o sea, de, de nuevo, te es permitido comer todo lo que te pongan adelante. Repito, el contexto es, va a ser conveniente, José, que se tome y se coma lo que se pone en la fiesta. Eso se lo voy a dejar a usted, yo no soy legalista, usted tiene un problema con Dios, cada uno tiene que tomar esa decisión. Pero Pablo dice, mira, si es incrédulo y quiere decir, de todo lo que te pongan, cómaselo. Pero ya Pablo habló, conviene o edifica. No le estoy cansando con el mensaje, quiero que quede esto bien claro, porque luego que no vayan a decir, el pastor dio luz verde para ir a emborracharse, jamás dije eso. Jamás, dice, jamás dije eso, hermanos. Conviene o edifica. O sea, no pregunte nada por motivos de conocimiento. Si yo me hubiera puesto allá en Irak a preguntar, a ver, ¿cuántos porcentajes de alcohol tiene? ¿Cuáles ubitas son? ¿De las de 100 años o las de 50 años? Ya, ya estoy cayendo mal, mejor entonces, ¿me entiende? Yo tomé la decisión de probar de la copa. Al menos me dieron saliva de vaca y hey, ni me di cuenta. Yo no... No sabía vino, ellos le llamaban vino, no sé qué era. No sé si tenía alcohol, porque yo no le sentía alcohol, pero hey, me, me, lo, me lo tomé. Hey, yo no. Entonces, ¿me entiende? El, el punto aplica acá, porque Pablo dice, hey, no pregunte, o sea, dice, sin preguntar nada, por motivos de conciencia. Miras que te vas a tomar un poquito de sangre de ternero revuelta con orines de no sé qué, hermanos. De ahí, ahora sí que, ¿me entiende? Es un enredo. Me, Entiende, no tiene sentido. Entonces, hermanos, si el motivo suyo es el testificar y usted quiere ir voluntariamente, si usted quiere ir, aténgase, porque le pueden servir cualquier cosa. Hágalo si conviene o no conviene. Mas si alguien os dijere, aquí viene el problema. Mas si alguien os dijere, mira, Tere, a la fiesta que vas a ir, hay ídolos. Y hay un montón de gente borracha. Ahora sí, Dios le puso la bola a usted, Tere. Usted tiene la decisión de ir o no, porque ya dice Pablo. Dice Pablo, mas si alguien os dijere, esto fue sacrificado a los ídolos, ve a Pablo. Ve a Pablo literalmente. No lo comáis. Eh, hey, hermano, es que lo voy a invitar a una quinceañera. No me diga. Sí. ay. Ay tequila y ron y vamos a la parchanguera y vamos a, a emborracharnos, entonces ya usted sabe qué hacer, ya usted sabe qué hacer, o sea, no diga, voy a alcanzarlos y llega el, el martes, el, el domingo a las 1 a la de la mañana y estamos aquí, los alcancé ya, no, eh? ellos llevan 20 yo llevo 19, o sea, estamos, o sea, estamos en esa, porque eso es lo que pasa. Entonces, nos alcanzaron a nosotros. Entonces, Pablo dice, no lo coma por causa de aquel que lo declaró. Hay gente que ya le dijo cómo es el comportamiento de los corintios, de la audiencia, de las personas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Dice Pablo, por causa de aquel que lo declaró y por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. Entonces, el testificar es la oportunidad, pero va a ser voluntario, hermanos usted va a tener que saber a dónde puede ir a testificar y esa oportunidad que Dios le pone tiene limitaciones y responsabilidades. Porque usted no puede pretender ir a alcanzar a la gente fiestera si usted está lidiando con la fiesta. Si usted lucha con el alcoholismo, no se metan donde se lo van a poner porque entonces va a tener el problema. Cuando tenemos conocimiento de algo, aquí es donde está lo incorrecto, hermanos. No hay motivo para sacrificar... Las bendiciones que Dios nos ha dado por irnos a revolcar nosotros con los cerdos. Usted no tiene que tirar las perlas que Dios le dio a los cerdos, dice la Biblia. No, usted no puede. No podemos sentarnos a la mesa con Dios y luego irnos a revolcar al mundo. Hermanos, yo, yo ya me bauticé. Bueno, ha tomado la Santa Cena. Yo lo dije el otro día. ¿Cuántos se han bautizado? Usted puede levantar su mano. ¿Cuándo fue la última vez que usted tomó la Santa Cena? No, es que no estamos yendo los martes a la iglesia. Y eso es para todos. No sabemos. El testificar el Evangelio de Cristo, hermanos, es una decisión que conlleva de todo, todo, hermanos, bien enfocado en la misión que es Cristo. No diga que usted está viviendo al filo y está agradando a Dios. Usted no puede sacrificar lo que es de Dios, hermanos. La cultura de los corintios tenía libertades. Y el conocer el contexto lo va a cambiar todo en su vida. Usted sabe quién le conviene y quién le edifica. Hay amistades que todos tenemos que decir, hey, hasta aquí. No, hermanos, esto, yo ya me veo como vos. Hombre, que siempre que llego estás... Emborrachándome, o siempre que llego es un montón de comida, siempre que llego es una mala palabra, o sea, estamos en eso. Cuando usted ya conoce un poco más, usted ya no tiene excusas, hermanos. Vea Éxodo. Este es una de las pasajes más tristes que yo leo en la, en la palabra a veces, en el contexto de ser bendecidos, pero descalificados. Yo le recuerdo: Pablo está predicando a los corintios, pensando en los judíos del Antiguo Testamento. Dice Éxodo 19, del 4 al 6. Vosotros visteis lo que hice a los egipcios, está hablándole Dios a Moisés, oiga, y como os tomé sobre alas de águilas y os he traído a mí, o sea, Dios, Dios está diciendo a todos los egipcios que los estaban persiguiendo a ustedes allá en Egipto, yo los liberé de esos, egiptos y, de esos egipcios y vea lo que dice Dios, los, los, los tomé sobre alas de águilas y os he traído a mí. Que no va a ser Dios con usted? estamos hablando del pueblo de Dios pero vea lo que dice en el versículo 5 ahora pues si diereis oído a mi voz y yo me imagino a Dios como llorando y guardaréis mi pacto le dice Dios a los judíos vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos porque mía es toda la tierra eso es lo que Pablo está diciendo porque el Señor es la tierra y su plenitud Pablo está citando el éxodo, Pablo está citando la escritura y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y de gente santa, o sea apartada estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel wow y si usted no le impresiona esto, o sea usted entiende el corazón de Dios en el versículo 5 Ok, ya, ya, ya no estamos bajo la, la ley, ahora estamos bajo la gracia de Dios. Yo no sé si no le preocupa a usted, hermanos, pero no abuse de lo que es lícito, porque usted puede ser esta persona del versículo 5. No a nivel doctrinal, ¿verdad? Porque usted no es judío, o, o si es judío, lo siento. Pero digo, usted puede ser el tesoro de Dios que vive santa y piadosamente. Bendecidos, pero descalificados, hermanos bendecidos pero descalificados Pablo está citando el antiguo testamento hermanos hay que, hay, hay que estar pensando hermanos si vamos a perdernos de las bendiciones de Dios por estar sentados en la mesa o en una relación de la cual usted no debe estar ay me resbalé una cascarita de adulterio ¿No? usted lo planeó ay me resbalé una cascarita de guaro o de alcohol Ups. Ay, me rebalé una cascarita de mentira. No, hermano, usted lo está planeando. Deuteronomio 10, del 14 al 17. Deuteronomio 10, del 14 al 17. He aquí de Jehová tu Dios son los cielos y los cielos de los cielos. La tierra y todas las cosas que hay en ella. Eso es lo que Pablo está predicando. Son las referencias cruzadas. Pablo no era tan inteligente. Pablo sabía la Biblia. Eso era lo que pasa. Solamente de tus padres se Jehová para amarlos y escogió su descendencia después de ellos y a vosotros de entre todos los pueblos como este día. Pero oiga lo que dice él. Circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón y no endurezcáis más vuestra service. No estoy promoviendo a los hombres a ir a circuncidarse, especialmente en la, en la cultura latina. Hermanos, es algo interno, usted tiene que cortar el pellejito para ser bien específico, que no le es necesario y quitarlo, o sea, quitar esa carnalidad suya y eh, eh, eliminarla de su cuerpo. Si sí, la circuncisión en el bebé para el judío, eso representaba, era quitar el prepucio del, del pene, del, del varón masculino del, del hombre, por señal. Para nosotros necesitamos una circuncisión espiritual, Quita el pellejito de la carnalidad de su cuerpo para someterse a Dios. Usted tiene que decidir hacer eso, pero no, vea, seguimos viviendo en lo lícito. Ah, Dios dijo que es lícito. Uh, Dios, Dios dijo, conviene o edifica. Ese es el problema, hermanos. Circuncidad, pues, el prepucio de vuestro corazón y no endurezcáis más vuestra cerviz. Porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses minúscula y Señor de señores en minúscula, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas ni toma cohecho, que hace justicia al huérfano y a la viuda. Pero oiga. Ay, es que los hispanos nos tratan mal, este país es racista y no sé, hermanos, usted tiene un Dios que piensa hasta en el hasta en el inmigrante, vea, que hace justicia al huérfano, a la viuda pero oiga, que ama también al extranjero dándole pan y vestido. No diga que usted vive mal en este país, hermano. Dios le ha amado a usted más. Usted estuviera comiendo huevitas con tortilla en su país, todos. Arrocitos y frijoles. Y aquí usted anda en carro. No me diga que usted tuviera carro en su país. Pues ni se puede. De todos modos, hay como 70 mil carros y está uno ahí en la presa. Hay que meterse en el bus mejor. Pero no me diga que usted tuviera lo que tiene, hermanos. Hay un trato especial. Un día podríamos hablar de eso, acerca del extranjero en otro país. Pero hermanos, Dios bendice al extranjero. Usted debería estar orando por la tierra de Afganistán hoy. Usted debería ser agradecido con Dios que puede venir a la iglesia. Pero cuando usted ve esos aviones saliendo de Afganistán y la gente tirándose en los aviones, gente pasando, niños... Y usted nada más tiene que ir a dejar a su hijo a Keetown para que ellos hagan el trabajo que usted no puede hacer en la iglesia. Digo, porque hay una estructura, o sea, deje que los maestros instruyan a sus maestros, deje que los niños suyos se sometan a otra persona. Eso le toca a usted, que, que usted, no, o sea, usted no puede andar jalando a sus hijos toda la vida, hermanos, deje que sus hijos se sometan a la autoridad. Cuando mi hija me dijo, papi, yo quiero que usted me bautice, ¿sí que usted es pastor, y yo le dije a Veira, un momento busque a un pastor, usted tiene seis pastores, pregunte cuál quiere bautizarla, yo no, pero papi es que me da miedo, es que Beira quería bautizarse, y yo le dije mi amor, gloria a Dios por su decisión, pero usted tiene seis pastores que yo me someto, busque a uno, ella agarró el teléfono, llamó a, a Jeff eh, Grasher, Jeff llegó a la casa, se reunió con ella y la bautizó, yo no me metí, claro, yo me estaba quemando por meterla en el agua, ¿verdad? O sea, yo decía, es mi hija. Y ante la autoridad yo podía bautizarla. Bueno, en mi caso, si alguien establece a alguien pastor aquí y quiere bautizarla, yo, yo no sé Jim si lo hizo o no, pero fue mi convicción en aquel momento, ¿verdad? O sea, ¿ya se me acabó el tiempo? No, ok. Me quedan 10 minutos. <risa> ¿Qué es lo que pasa? pasa? Yo lo que quería era que mi hija se sometiera a la estructura que tiene la iglesia. Yo pude haberla bautizado, pero yo no quiero una falsa conversión, yo no quería un falso bautismo. Yo le dije, mi amor, eso le toca a usted y a Dios. Y ella lo hizo voluntariamente, ¿me entiende? O sea, ¿por qué dije eso ahora? Ya no sé. El extranjero, yo estaba, el extranjero estaba hablando de algo, yo no sé, pero nadie puso atención porque nadie me dijo nada. Ya, ya me acuerdo. Espera ese segundo para tomar agua. Ya lo bendecidos que somos. Eh. Pero es un principio bueno para terminar este, con eso, hermanos, de que Usted confíe también en, en lo que la iglesia tiene para sus hijos. ¿Sabe? Que usted entre a la iglesia y, y no solo en el bautismo, no solo en la Santa Cena, no solo en Kittam, pero usted tiene que confiar que Dios tiene líderes. Y más uno, ¿verdad? Cuando, yo me acuerdo cuando Beira nació, uno no quería ni siquiera dejarla en, en, en la clase porque uno decía, híjole, me la alzarán bien, le meterán ahí un cosco si no está, ¿verdad? O sea, pero híjole, o sea... Dios, Dios, Dios tiene amor para cada uno, o sea, eh, independientemente de donde usted esté, hermano, Dios nos cuida aquí, eh, pero hay que someterse, o sea, hay que buscar esa autoridad, Primera Corintios 10, del 29 al 30, usted ve la libertad en Cristo, ahora sé que vamos rápido para terminar, entonces vea, yo le voy a recordar, el discernimiento para ir como, como poniendo todo junto, el discernimiento se practica, se testifica, pero oiga, en libertad en Cristo, usted tiene la, la conciencia para hacerlo como usted quiera. Vea, vea lo que dice en el 29 y el 30 de 1 Corintios 10. La conciencia, o sea, conocimiento, digo, no la tuya, sino la del otro, pues, ¿por qué se ha de juzgar mi libertad por la conciencia de otro? O sea, la libertad en Cristo, hermanos, conlleva el conocimiento suyo, pero el ajeno. El prójimo, la persona que le rodea, usted puede que tenga otra convicción. Entonces, considere eso, hermanos, que la libertad en Cristo tiene que considerar a la gente que está alrededor suyo, porque la gente tiene diferentes convicciones. Usted no puede imponer su creencia cuando alguien no cree en Dios. Ahí es donde usted puede aprovechar eso para ganarse a la gente. Porque dicen el 30, y si yo con agradecimiento participo, ¿Por qué he de ser censurado por aquello de que doy gracias? Si fuiste invitado a una fiesta donde alguien no conoce a Cristo, ¿por qué te van a juzgar, hermanos? en hey, un momento! Juzguemos si el comportamiento suyo no va de acuerdo con lo que la Biblia dice. Mi opinión o punto de vista no vale. Sino que Pablo ya dijo, todo me es lícito, todo me es lícito. Pregúntese entonces en el contexto de la libertad en Cristo que Pablo está hablando aquí. ¿Va a convenir o va a edificar? La participación no quiere decir que podemos hacer todo lo que queramos. La participación nos da el derecho de dar testimonio. Usted participa del mundo para dar testimonio de Cristo. O sea, que voy a reunirme con un grupo de personas para alcanzarlos o porque quiero que ellos me alcancen. ¿Cuál es el motivo de la relación que usted tiene con Cristo? x persona bueno es que usted sabe pastor yo tengo ya tiempo de estar soltero soltera y a veces hace falta un poquito de aquello para quitarse uno la, las ganas verdad en el pero usted sabe dios me dio libertad entonces voy a voy a hacer lo que me da la gana pero voy a sentarme con, en la mesa con dios no hermano eso se llama fornicación eso se llama adulterio es una mala relación Usted sabe el estrés de la casa, voy a que me haga un masajito aquí, y luego uno nunca sabe, ¿verdad? Dios me bendice ahí. No, hermano, no, no funciona así, hermanos. Es que Pablo dice que, que con agradecimiento participo. No, eso no dice la Biblia, o sea, ¿me entiende? Tenga cuidado porque hemos estado hablando del conocimiento. La conciencia, el conocimiento, hermanos, tiene que entonces... Eh, 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 llevarnos a considerar a lo de la otra persona a lo que yo sé todo en o sea todo es un paquete hermano yo no puedo participar de todo recordemos que este mundo pertenece a satanás punto lo que hacemos es simplemente participar en lo que nos conviene en lo que nos gusta segunda de pedro 1:19. hablamos mucho de este pasaje par de minutos y los dejo ir pero dice la biblia tenemos también la palabra profética más segura. Esa es, la, esa es la llamada al 911. Tenemos la llamada al 911 más segura. La, la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones cuando usted está metido en la palabra de Dios. Entonces, cuando usted tiene que ir a participar en algo y usted ya ha estado en la palabra más profética, más segura, usted no está dudando de su comportamiento. Ah, todo me es lícito. Correcto. Pero esa actividad, esa comida, esa bebida, esa relación no conviene y no edifica. Tengo un problema con esta relación. Hermanos, seamos sinceros, el pecado es rico muestre un pecado que no sea ¿me entiende? el pecado le gusta al ser humano el pecado es fácil, el de, para el pecado no hay compromiso, un día lo, lo haces un día no, ¿me entiende? Primera Corintios 10, entonces eh, 31 al 33, termino con esto si usted estuvo tomando notas del 31 al 33 es la audiencia, yo siempre hablo que hay audiencia frente a nosotros si sí, pues, dice Pablo coméis o bebéis o hacéis otra cosa hacedlo imperativo todo para la gloria de dios entonces conviene o edifica conviene o edifica esa es la pregunta conviene o edifica no seáis tropiezo ni a judíos ni a gentiles ni a la iglesia de dios eso abarca los tres pueblos bíblicos que se mencionan en la escritura judíos cristianos hermanos no sea tropiezo a los judíos, a los gentiles, menos a la iglesia. Deje de decir que es cristiano y su comportamiento es ridículo. Usted está acarreando para usted condenación. Mejor no diga que es cristiano. No diga que es miembro de la iglesia. Mejor no diga absolutamente nada. Compórtese más bien. Como también, dicen el versículo 33, yo en todas las cosas agrado a todos. No procurando mi propio beneficio, sino el de muchos para que sean salvos hermanos ese es el punto parte de lo que debemos de considerar siempre es que tenemos al alcance eh, oportunidades para servir a gentes, no se enfoque si es judío, no se enfoque si es cristiano, no se enfoque en la bebida, no se enfoque en la comida o en ninguna otra cosa la clave es tiene Dios la gloria en lo que usted está haciendo esta mañana, ay yo no sé Colosenses 3.17, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios, Padre, por todo, por medio de él. Primera de Pedro 4.11, si alguno habla, hable conforme las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder de Dios, el poder que Dios da. Para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio de los siglos, de los siglos. Esta es la autoridad final. Termino con esta pregunta, hermanos. ¿Lo que hago? ¿Tiene Dios la gloria? Número uno. ¿Y estoy siendo de bendición al prójimo? Ve hasta la pregunta. ¿Cuáles son los dos grandes mandamientos? ¿Ah? Los dos gran, grandes mandamientos. Sí, bueno, esa es la gran comisión, o sea, pero ¿cuáles son los, gran, los dos grandes mandamientos? Amarás a, Amarás a Dios con todo tu corazón y amar al prójimo. No es discutir por comida, por bebida, por... Eh, eh, hermanos, no es eso. Hey, Jim, voy a pedirte un favor, Jim, eh, y, y a mí me gusta mucho siempre escuchar a Jim, pero vea, yo quiero que en un minuto usted le diga a la clase ¿Por qué tienen que disipularse, hermano? O sea, ¿qué? qué? Y, y bueno, y él lo ocupa un, a mí.
1: testimonio también. Dele, de, de dele. De Medio Oriente. Y uh, oh, cuando yeah? estamos uh, ministrando los juzumones, no podemos tener uh, letras o ticino, porque ellos no toman estos espacios. Depensar mm. quién está en fronte de ti, también, por testimonio. Nuestra vida es un testimonio de Jesús. Man. y es lo más, más importante es porque yo estoy diciendo ahorita yo soy un verdadero creyente, no soy cristiano yo soy un verdadero creyente porque todo el mundo ahorita es cristiano <risa> yeah. y yo quiero ser diferente de todo el mundo y, uh, y eso la gente siempre se dan no, well, ¿qué es esto? y se so puede administrar con eso, pero con el discípulo uh, cambio mi vida 100% y si sí, nosotros podemos aprender los 18 lecciones, sabemos más de la mayoría de pastores en el mundo. Es lo que es triste. Es muy triste.
0: Hmm.
1: Solo con Disciplinario uno, nosotros sabemos más de los pastores en el mundo. No, no
0: sabía ese dato yo, wow.
1: Y es loco, porque ellos no ellos aceptan Jesús, ok, tú ser pastor... Hey.
0: Oh, yeah, you're right. Yeah, En in India, hay pastores por todo lado, pero no, no conocen la Biblia, o sea, no.
1: Y en todo el mundo es como eso.
0: Wow, man, en yeah. Salvador y yeah.
1: En el medio oriente es, es horrible. So, nosotros necesitamos aprender la palabra correctamente. Aprender la bende, como dividir correctamente. Y uh, es tomalo. Pero no solo tomala clases, las lectures. Aprender.
0: Y no solo de aquí,
1: pero de aquí. Ya. Yeah. Eso es para en una otra área. Si no cae 15 fogadas, no funciona en su vida. Yeah.
0: No, amén. Oh. Hey, 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 no aplausos, ok. Hoy aprendimos esto, entonces. El discernimiento, hermanos, hay que ponerlo en práctica. El discernimiento se practica y se testifica. Con la libertad en Cristo que ya Dios nos ha dado, hermanos. Pero tiene que ser para beneficio de la audiencia que Dios nos ha dado. No para pelear, no para problemas. Piensa entonces que Dios le dio libre decisión, libre discernimiento. Y depende de usted tomar la decisión. Alex, usted puede venir aquí para dar el anuncio que él tiene antes de que se vayan. Todavía quedan cuatro, eh, tres minutos, madres, a las 15. Usted tiene que ir a recoger a sus niños a las 15. Y eh, ya estamos, ¿verdad? All right. Alex, usted no ocupa el micrófono, vamos Sí.